0: Lub rodzica zaprasza, witajcie. Dzisiaj mamy gości z Białego Stoku. Zaprosiliśmy Julitę i Pawła Sędziaków. Są specjalistami od mediów społecznościowych. Mają zresztą firmę, która się tym zajmuje. Nazywa się Social Place. Julita i Paweł będą rozwijać temat zapoczątkowany kilka wydań klubu rodzica temu przez Anetę i Piotra Chwaliszów. Oni mówili na temat w objęciach smartfonu, czyli smartfon w kontekście dzieci. Julita i Paweł będą dziś ten temat rozwijać, podejdą do niego może trochę z innej strony. W każdym razie będą mówić o mediach społecznościowych i o dzieciach, a także o ewentualnych zagrożeniach i szansach jakie są z tym związane. Temat żywy, temat niegasnący. Zapraszam więc do udziału przynajmniej takiego zdalnego w tym wydarzeniu.
1: Dziękujemy za zaproszenie, za, że tyle nas wiecie. Zresztą w internecie można poczytać. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć trochę właśnie o mediach społecznościowych. Troszeczkę inaczej niż na co dzień, bo na co dzień to mówimy klientom, żeby ich firmy były obecne bardzo mocno, bo jest to ważny kanał do obecności. Ale dzisiaj chcemy trochę, nie wiem czy przekornie, bo dać... Cała prezentacja jest nacechowana negatywnie, można powiedzieć, ale to tylko po to, żeby ruszyć nasze głowy, żeby zobaczyć, że jest to pewne narzędzie, które trzeba w jakiś sposób wykorzystać. Nie? Także tutaj nie, jakbyście mieli pytania, to oczywiście zostajemy tutaj, można zagadać później i dopytać. My nie będziemy też rozwijać wątków wielu, będziemy Wam rzucać, także jak macie gdzieś tam do refleksji, do zapisywania, albo po prostu później po prezentacji będziecie chcieli mieć jakąś agendę, o czym my mówiliśmy, o jakich lekturach, że tak powiem, uzupełniających, no to Wam powiemy, nie? Okay. Tak to jest No i dobrze. Na początek mówi się, my słyszymy często jakieś legendy miejskie. Już teraz nikt nie używa internetu, nikt nie korzysta z Facebooka, Facebook umiera i są to takie legendy miejskie, bo tych użytkowników każdego kanału z roku na rok przybywa po prostu przybywa. Jak ktoś mówi, że a już to nie jest modne, to może nie jest to modne w gronie naszym wąskim, ale tych użytkowników przybywa. I rok temu, yy, badając większość społeczeństwa w Polsce, okazało się, że mamy ponad 26 milionów. Dzisiaj prawie 26,5 miliona osób korzystających z mediów społecznościowych, nie? co jest takie yy, nawet więcej niż pół Polski, bo samych internautów jest chyba tam 31 milionów. To można powiedzieć, że tam jest milion, dwa czy trzy, Wszystkich internautów, wszystkich internautów, nie, także można powiedzieć śmiało, tak socjologicznie, że większość społeczeństwa korzysta z mediów społecznościowych, nie, i tutaj jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to mówimy i o Facebooku, i o Instagramie, o TikToku, ale również o komunikatorach, i o Whatsappie, i o Messengerze, tak, i o tych wszystkich innych Snapchatach, Twitchach, Twitterach i tak dalej, nie. No i czas spędzony, taki średni, uśredniony, tak statystyczny Polak badany w wieku 16-64 lat spędza w internecie 6 godzin 44 minut na dobę, nie? To jest prawie, ja, ja to mówię, tyle, tyle godzin co w pracy, nie? Tyle godzin co w pracy, tyle na Facebooku, tylko pytanie kiedyś pracuje, bo jeszcze jest sen, nie? Jeszcze jest jakieś 6-7 godzin snu, nie? Także yy, i w... To bardzo dużo, generalnie bardzo dużo. Nie? Ktoś wiadomo, że jest odchyleniem standardowym od normy. Ktoś nadrabia, a ktoś jakby mało korzysta. Ale generalnie są to liczby przerażające. Nie? W wieku 16-64 lat prawie 7 godzin na dobę konsumpcji całego internetu, z czego dwie godziny są media społecznościowe. Nie? Czyli jakby dużo. A co ty
2: przykład jest w pracy duże? No podczas
1: pracy też, w sensie tu podczas nie ma... Nikt nie pytał, jest. nikt ci nie powie, wie pani co? Tylko nie mówcie nikomu, bo ja dwie godziny to w pracy zawsze, nie?
3: Możemy tak. Tak.
1: No to my mamy taką pracę, że generalnie my na Facebooku, jesteśmy całą dobę czasami.
2: Tak. Nadrobiamy.
3: Statystyki! ale tak. Ale wiele osób, wiele osób korzysta hmm. z mediów społecznościowych, żeby też rozpromować swój biznes, co nie? Ja na przykład szyjąc spędzałam przynajmniej dwie godziny dziennie, żeby sfotografować, wrzucić do internetu i napisać wpis, co nie? Więc jakby te media społecznościowe przenikają nasze życie codzienne.
1: Tak, no i ciężko powiedzieć, że czy POST jest już pracą. No jeżeli jest on o pracy, że nasza firma była gdzieś, no to jest to część pracy. I no, Także tutaj to się przeplata, nie? To się mocno przeplata.
3: Położyłam tutaj mój telefon, mój smartfon. Z racji tego, że chcemy z Wami zawrzeć pewien kontrakt, umowę. Kiedyś było niedopuszczalne, że wyciągało się telefon, miało się go w ręku podczas spotkania. Na uczelni studenci teraz mają telefon jakby przyczepiony do ręki i nikomu, znaczy w większości ludzi, to nie przeszkadza, chyba że prelegent zarządzi inaczej, tak, weźmie koszyczek i pozbiera. Ale jakby stało się to naturalne w dzisiejszym świecie, że mamy ten telefon pod ręką i z niego korzystamy. Kiedyś jakby kultura wymagała tego, żeby ten telefon jednak schować, tak nie używać. Jak się ktoś do nas dzwonił, to się mówiło, przepraszam bardzo, tylko od takie się wychodziło, a teraz rozmawiamy sobie, jesteśmy jak ktoś odbiera, słuchaj, nie mogę gadać za chwilę, bo prowadzę pół rodzica, do ciebie, dobra. I dalej kontynuujemy sobie rozmowę, co nie? Więc, więc to jakby się stało naturalne w naszym świecie. I, Jednych może to oburzać, in, inni powiedzą, o, ale spoko, nie? wyluzowani ludzie, bo kładą e, telefon przy stole jak jedzą e, i dlatego ważny jest pewien kontrakt i pewna umowa pomiędzy nami, tak? Czy my dzisiaj możemy korzystać, czy wy możecie dzisiaj w ręku mieć, czy my e, e, za pazuchę zaraz wyciągniemy koszyczek i damy i pozbieramy, bo nie, żebyście się skupili, co nie? Więc my chcemy dzisiaj, żeby te telefony były w użyciu, tak? bo będziemy też się do nich odnosić, będziemy pokazywać, będziecie mogli też sprawdzić. Możecie nagrywać to, co będziemy mówić, możecie nas fotografować. zgadzamy się na to. Więc dzisiejszy kontakt, jeśli się na niego zgadzacie, polega na tym, że możemy używać tych telefonów i ja do niego też będę dzisiaj sięgać. Zgadzacie się? OK, dzięki.
1: Super. I widzicie, to był piękny przykład do zastosowania w każdej sytuacji, bo zmieniła się norma. Możemy to samo zrobić w domu, przy stole z dziećmi. Możemy to samo zrobić w wspólnocie, przy stole. Możemy to samo zrobić na każdym innym spotkaniu, czy biznesowym, czy prywatnym. Bo nie ma górno, takich od góry ustalonych zasad nie? i tego. Także ten kontrakt dobrze by było, żeby powrócił. I teraz tak. Eee, właśnie szansa czy zagrożenie, dobre czy złe. Eee, my wiemy dzisiaj, że media społecznościowe, dobry przykład to jest nóż. Nóż, który służy do różnych rzeczy, nie? do dobrych i złych. On sam nie ma nacechowania negatywnego czy pozytywnego, ale generalnie możesz pokroić chlebek w domu rano albo komuś kosę wbić pod żebro, yy, mówiąc bardzo kolokwialnie, podwórkowo, bo może być też narzędziem zbrodni. Także tak samo media społecznościowe mogą służyć do dobrych rzeczy, być jak ten dobry chleb pachnący, który się rozchodzi, albo właśnie jak ten nóż, który rani, daje ranę i robi krew. Nie? Eee, także w taki sposób trzeba myśleć jako o narzędziu, żeby od razu też nie jakoś gloryfikować, albo też z drugiej strony nie demonizować jako samego narzędzia o, ja to, ja jestem pobożnym katolikiem ja nie będę miał Facebooka, nie? Albo odwrotnie. Ja to właśnie jestem dobrym evangelizatorem. No i przykład tutaj nie wiem, chociażby księdza Rafała Jaroszewicza, tak? mhm. który tu ostatnio był, no to on bardzo dobrze prowadzi Facebook. Nie? I on, ja jego czytam i lubię czytać i on to umie, umie w to narzędzie. Bo wziął ten nóż i wie w jaki, w jaki sposób z niego skorzystać. Także w taki sposób myślimy o tym narzędziu.
3: Mhm. E, my przyjechaliśmy tutaj e, podzielić się też doświadczeniem naszej pracy. Przez cztery lata sama prowadziłam e, Moje media społecznościowe szyjąc i sprzedając anioły w sieci, bo to się odbywało właśnie przez sklep internetowy online. A teraz od roku zajmuję się właśnie tym kontentem kreatywnym w agencji, którą założył Paweł, więc to jest nasze doświadczenie zawodowe, które będziemy dzisiaj przekazywać ale też będziemy przekazywać nasze doświadczenie jako rodziców dzieci w wieku 5, 8 i 9 lat. Rozmawialiśmy też przed tymi warsztatami z rodzicami nastolatków, tak? więc będziemy się też odnosić do nastolatków, ale to już nie z naszego doświadczenia, tylko z, z doświadczenia rodzin, które, w których są nastolatkowie. Więc chcielibyśmy, żebyście te warsztaty, to co dzisiaj powiemy, wzięli jako pewną refleksję, jako Inspiracje, niekoniecznie to, co my tutaj mówimy, kropka w kropka, co nie?
1: Uznajemy, że nic nie wiemy, nie? W sensie ja zakładam zawsze, że tak samo się uczę wy. Powiadomienia PUSH to są te powiadomienia, które telefon Wam mówi, że w jakiejś aplikacji jest coś. Na przykład ktoś do Ciebie napisał na maszynerze. Masz, na, masz komentarz na Facebooku, nie? I to jest powiadomienie PUSH. I właśnie jak czytamy, to chociażby jakiś taki wycinek z Business Insidera e, wziąłem, e, no to, to nie, nie będzie tajemnicą, tak, że tam byli menedżerowie, wiadomo, że ktoś już był menedżerem, czy pracował w jakiejś firmie, tu przy tym przypadku Mozilla, tak, czy tej przeglądarki, mówią, że firmy technologiczne prowadzą na użytkownikach badania cały czas. No generalnie jakby jest to w związku z firmą, no, mądre i dobre, tak, w sensie dla nich, no bo chcą wiedzieć, czy ci użytkownicy dobrze korzystają i czy cały czas e, tam chcą przebywać ale z drugiej strony chcą znaleźć najlepszy sposób na uzależnienie ich, bo zmiał kolory, patrzą co się lepiej klika, co się gorzej klika. I na potwierdzenie tego, taka pani Perman, ona wymyśliła przycisk lubię to. W sensie to dzisiejsze okejka i ten napis like it czy lubię to, to właśnie ona jest, była tym prekursorem i ona jest jakby zespołem, jedna z dyrektorów Facebooka, wymyśliła ale później, jak już teraz odeszła, sama przyznała, że popadła w nauk, bo cały czas coś wrzucała i patrzyła, czy ktoś dał jej lajka. Czyli jakby zobaczcie, że troszeczkę historia zatoczyła koło, to oni, jedno jest takie pewne, znaczy pewne, nie wiem, oni tak mówią, o ile możemy wierzyć tym ludziom, wszystkim, którzy już odeszli z tych dużych korporacji technologicznych, że oni się nie spodziewali skali problemu, że oni się nie spodziewali, do czego to doprowadzi. No bo jak mówię, wcześniej tego nie było, a dziś to jest, i dzisiaj to wiemy, że jest to w jakiś sposób uzależniające i, i, i doprowadza do, to, tak? wypuszcza dopaminę jak przy seksie, jak przy narkotykach, jak przy alkoholu, jak przy social media, wypuszcza dopaminę. I zobaczcie, że o ile regulowany prawnie jest seks w ustawach, tak? jeżeli chodzi o wiek, alkohol, jeżeli chodzi o wiek, to 18+, narkotyki generalnie zakazane tak? w Polsce ustawą, yy, co jeszcze mieliśmy? Alkohol, alkohol, hazard. hazard. Hazard również, dowód osobisty trzeba mieć żeby wejść tam i tak powiedzmy korzystać z gier losowych, a na social media nie ma limitu, nie? a one wszystkie mają ten sam mianownik, tę samą dopaminę, od której można się uzależnić i ten sam jakby, a nikt nam nie dał instrukcji na social media, nie? dlatego, dlatego mówimy dzisiaj o jakimś zagrożeniu czy też o jakimś yy, rodzaju uwagi, to znaczy żeby poświęcić na to, no bo jest to uzależniające. Mhm.
3: Aplikacja Facebook i Instagram wymaga w wieku 13 lat, żeby założyć profil yy, i też tak. pytanie takie do refleksji. Dlaczego te 13 lat, skoro wszystko inne jest jakby powyżej tego wieku, tak, yy, mama mają 16, 18 albo 21 lat. I dopiero, a tutaj pozwalamy naszym dzieciakom już od 13 lat wkroczyć w, w to medium.
1: A, a wiemy z danych statystycznych Facebooka, że najwięcej osób na Facebooku ma 13 lat. Oznaczałoby to, że każdy 6, 7, 8, 9-latek, 10-latek, 11-latek i 12-latek i 13-latek ma 13 lat, bo nie może wpisać mniej. To, te, te, to jest taka gruba statystyka, nie? Yy, nowe choroby cywilizacyjne. WHO wpisuje co jakiś czas i uaktualnia listę. Dochodzą teraz jakiś syndrom kciuka latającego i ból jego. Mówi się, że za kilkanaście, tam kilkadziesiąt lat to kciuk to będzie, wiecie, narzędzie prawie że zbrodnie, nie? W sensie będzie taki, taki, wiesz. Yy, wyrobiony i taki mocny i już dzisiaj nie po prostu te, telefon przykładu do ręki po prostu wiecie widok codzienny i, jakby, i to że nas nie dziwi to to jest niepokojące nie bo zresztą idziesz z telefonem i patrzysz na telefon to nie powiesz że ktoś jest dziwny nie i także kark bo patrzymy cały czas w dół plecy bo siedzimy ciągle przy komputerze tak i właśnie ten kciuk no, nowe schorzenia, że jakby nowa praca dla, dla lekarzy z drugiej strony oczy nasze oczy i światło niebieskie ktoś z was słyszał, że wasz mózg atakuje światło niebieskie, to znaczy te, które jest, nie jest naturalne każdy nośnik, telewizor nieważne czy to chociaż kiedyś można było sobie to zobaczyć, bo stare kineskopy miały taką membranę, nie? szczególnie w urzędach, żeby tam oczy się nie psuły nie? co tam kija dawało, nie? ale dobra, chociaż człowiek myślał, że wiesz że tak jest a dzisiaj, dziś po prostu światło niebieskie, nawet białą kartkę oglądając, jak patrzymy na białą, to na monitorze ona się świeci, tak? To znaczy wysyła w naszą stronę tam miliony fotonów tego światła niebieskiego i okazuje się, że to światło niebieskie powoduje hiperaktywność naszego mózgu. Oznacza to, że jeżeli 4 godziny przedtem, czy tam do 2 godzin przedtem, jeżeli będziemy oglądać telewizor, laptop, tablet, cokolwiek, to potem pójdziemy spać, to nie pójdziemy spać, bo nasz mózg nie zaśnie. Były są atakowany, tak? Przez My powinniśmy po prostu, jak zachodzi słoneczko, to jak zaszło słońce nie ma światła, to powinniśmy światło nie oglądać. Wtedy możemy iść spać spokojnie. A tak? nie możemy po prostu spać przez to niebieskie światło. I słyszeliście, w jaki sposób się o tym chronić? W jaki sposób dzisiejsza będzie membrana na te światło niebieskie? Ktoś z Was wie? Nie, dobrze. To To jest pierwsza rzecz, że światło się ustawia w telefonie, bo się robi żółte. Tam zmniejsza się jego, jest tryb nocny. W każdym komputerze, w każdym telefonie jest tryb nocny, tryb czytający. Wtedy się wszystko robi żółte zamiast białe i niebieskie, nie? Po prostu, tak. To jest pierwsza rzecz. Ale druga, bardziej skuteczna, to są takie okulary, co ja noszę. Bo ja nie mam wady wzroku, nie? Dzisiaj słyszałam fajne okulary, nie? Fajne, bo nie noszę ich na co dzień, bo nie korzystam na co dzień na przykład na wakacjach z okularów, ale przy komputerze to są do, do pracy przy komputerze na dzień, bo mają membrany na światło niebieskie, a pomarańczowe takie są do pracy w nocy. Jeżeli trzeba już zajrzeć do komputera, laptopa czy telefonu wieczorem, po zmroku, to powinno się nałożyć okulary yy, tak. I wiecie, i kto o tym słyszał, nie? kto o tym wiedział? My siedzimy w tych mediach i siedzimy wieczorem i słuchajcie, jak nałożę okulary albo te, albo te, albo do pracy wieczornej, to nie mam zmęczonych oczu i mogę iść normalnie spać. I zobaczcie ile problemów w życiu, jeżeli człowiek wyśpie, nie? Będzie mniej. Także... No tak, tak, akurat to jest, dlatego, dlatego powiedziałem, że to jest jeżeli muszę. Generalnie nie powinno się pracować w nocy. Czasami jest po prostu coś, że trzeba włączyć komputer, czy coś szybko na jutro przesłać, to to jest jakiś, w jakiś sposób rozwiązanie dla dorosłych, a dla dzieci tak jak no. zasady mamy w domu, zachodzi słońce, nie ma, nie ma oglądania światła, w sensie niebieskiego, czyli nośników. Mm -hmm. Jedyne światło to możesz w lodówce zobaczyć, nie? Mm -hmm. Tak, także dobra, zdaję bo niewygodnie w nich, nie? Się odzwyczaiłem na wakacjach. No yy, no i dwie takie depresja internetowa i FOMO. W ogóle FOMO to zostało przez WHO wpisane, yy, czyli fear of missing out. Taki strach, że coś cię ominie. Odkładasz swój telefon... I czujesz, jak on wibruje, albo słyszysz go, albo widzisz, że on miga. Bo tam się coś dzieje, a ciebie to omija. I w nas się, jest to jednostka chorobowa takiego lęku, nie? która dzisiaj jest do leczenia przez psychoterapeutów, którą właśnie są narażeni najbardziej młodzi. Dlaczego? Napisali posta, wrzucili coś, napisali coś komuś i teraz czekają tylko, kto kiedy odpisze. I ta nie może rodzic powiedzieć, odłóż na chwilę telefon. A dziecko powie, Ty, chyba cię, wiesz... Tato, mamo, jesteś niepoważny, niepoważna, bo ja właśnie czekam na ten komentarz i co tam będzie, nie? Czyli to czekanie i to uczucie braku, straty, jeżeli nie mam, właśnie mniej więcej stąd się bierze, nie? Bardzo uproszczająco. Mhm.
2: Ja
3: tutaj jeszcze dodam, mhm. Do no? mhm. tak. że musimy właśnie spojrzeć na ten swój domek, na, na to, jakie mamy zasoby i jaką rodzinę. I też odróżnić właśnie nas dorosłych od dzieci. Jeśli my potrzebujemy popracować, to nakładamy te okulary, ale tak jak Wasia wspomniała, że z dziećmi ustalamy inne zasady, bo mówimy dzieciom nie to, że ty jesteś tak, nie, co, nie to, co mi wodzie, to nie tobie smrodzie, to nie, nie tak, nie tak, tylko e, mówimy dzieciom, że ja dbam o ciebie, twoje oczy się rozwijają, tak? I jeśli będziesz spędzał zbyt dużo czasu przed ekranami, a zwłaszcza w nocy to się nie wyśpisz, to będziesz później osowiały, to twój mózg będzie być może wolniej się rozwijał, twoje oczy się szybciej zepsują, czyli mówimy to z miłością tak, do naszych dzieciaków, ale też musimy spojrzeć na swój domek, jakie mamy dzieci, w jakim wieku, na ile możemy tym dzieciom pozwolić pewne rzeczy. My zrezygnowaliśmy z tych właśnie wieczornych bajek, z dobranocek, z tego względu, że nasz Wojciech lat 7 E, lat osiem teraz, a w wieku sześciu lat właśnie obejrzeliśmy taką bajkę wieczorną, bo dzieci nie chciały spać, były wakacje e, i on później w nocy zaczął krzyczeć, e, zaczął e, mówić e, rzeczy z tej bajki, tak, śniło mi się, mu się na wstawał, krzyczał, chodził po pokoju, a nadal spał. E, więc e, doświadczyliśmy tego na własnej skórze, tak, że to jest dziecko wrażliwe, które nie powinno oglądać takich bajek w, wieczorem przed snem. A natomiast Marysia, ona obejrzy coś, na przykład z babcią, jak nocują u babci o 21, pójdzie spać i śpi całą noc, jakby ma inną wrażliwość. To nie znaczy, że Marysia pozwalamy, tak też, jakby cała rodzina w tym uczestniczy. Więc spójrzcie na swoją rodzinę, na, na to jak funkcjonujecie, na ile możecie sobie pozwolić, żeby dzieci oglądały tę wieczorenkę o 19, o 20, a na ile nie, na ile możecie wyznaczyć ten czas pobytu w social mediach i obserwujcie, obserwujcie siebie, obserwujcie swoje dzieci i jeszcze FOMO, tak, czy to co ominie nas, ten strach, My rodzice czasami się boimy, że nasze dzieci coś ominie, że jak one nie będą w tych social mediach, to będą do tyłu z, nasz, z rówieśnikami, tak? Wykluczone że będą, tak, będą wykluczone cyfrowo. I tutaj znowu przykład naszej Marysi, która nie miała dostępu do komputera, do telefonu. Do telefonu tak, dawaliśmy tak, włączaliśmy bajki na telefonie i na komputerze, ale jakby nie mogła sama korzystać, nie mogła klikać nic na, na telefonie i poszła do szkoły i tam była informatyka. Musiała zrobić tak, zwykłego paint'a, tam coś narysować. No i słuchajcie, ona usiadła, pokazaliśmy jej i ona po godzinie już wszystko umiała. Ona umiała włączyć, obsłużyć. Teraz, jak ją poprosimy, ona zna całego Netflixa, tak? Może się poruszać. Tutaj dzieci, tutaj profil, tutaj hasło wpisze. Pod, pod, Podglądała nasze hasła do telefonu. Dzieci są bardzo sprytne i bardzo szybko uczą się i bardzo szybko e, e, wsiąkają to wszystko, co, co, co jest. Czyli e, Marcia w żaden sposób nie była wykluczona. Wszystkie dzieci, które miały wcześniej dostęp, ona jakby szybko to nadgoniła. Więc nie, ma, nie martwmy się i nie bójmy się, że nasze dzieci będą wykluczone. One nadgonią, bo te systemy, te aplikacje są bardzo, bardzo intuicyjne. I naprawdę w każdym momencie możemy usiąść i się nauczyć, że to jest naprawdę dostępne nam dane, co mhm. nie?
1: Tak. No i jak do... najpóźniej...
3: Jak tak, najpóźniej... żeby odwlec. Hmm. No, jak jak się tam. da.
1: No i tutaj kilka przykładów, nie? Jakby z internetu. Ich jest bardzo dużo, nie? I też, żeby nie straszyć, ale, ale generalnie to jakby ludzie... Mnie jakby coś zachwyciło w tych artykułach, nie? Przez to, że do szpitali psychiatrycznych dzieci są wywożone na detoksy, nie? Od social media, od internetu i tak dalej. Tylko, że wszyscy rodzice, słuchajcie, jest jeden wątek. Wszyscy są zdziwieni, nie? No nie wiedziałem też. No. Siedzi cały dzień przy komputerze. No to grzeczne dziecko, nie? A, nie, a zabrałem komputer, to tutaj akurat... Ta nie, ale w tym artykule chyba było. A depresja internetowa. Mama była zdziwiona, że do niej córka dziesięciolecia no, z nożem wyskoczyła, nie? A potem ta córka sama się tej reakcji przestraszyła, nie I okazało się, że po prostu jest uzależniona od telefonu, po prostu od patrzenia, nie? Właśnie od tej dopaminy, od tych wrażeń, które daje, nie. I słuchajcie, wszyscy, wszyscy, wszyscy rodzice ci byli e, zdumieni i zadziwieni, że przecież takie grzeczne dziecko, no tak cicho się działo. Inne dzieci, słuchajcie, biegają i krzyczą, nie? A ten tak cichutko, się ładnie bawi. E, mówię cichutko się bawi, czyli siedzi, ogląda, nie. No, czyli to wcale nie była zabawa, nie? Czyli jakby, wiecie, to miało być pewne ułatwienie dla rodziców, w końcu to dziecko da spokój, a się okazało, że daliśmy e, tak jakby otworzyć baryk dla nich, nie? E, I zachęcać do picia, a potem być zdziwionym, że se pić, nie? To, to jest taki bardzo brutalny obraz, ale jakby, no mówię, i skąd w nas, w społeczeństwie, takie zdziwienie, nie? Czemu, czemu nam nikt o tym nie wcześniej nie powiedział, nie? Ja, powiem wam szczerze, trochę się oszukany czuję, ale, ale tak jest, nie? No i kolejna rzecz, wiecie, nie chcemy Was ta zarzucać, bo jeszcze trochę slajdów przed nami i ma mało czasu, ale generalnie tych przykładów jest tysiące, nawet pytając młodzież, tak, od myśli samobójcze, generalnie zwiększyły się liczby samobójstw, nie? i wskazywany jest Instagram, albo jeszcze lepiej, Facebook i Instagram to ta jedna firma Meta dzisiaj, nie, i Instagram wewnątrz przeprowadził badania. Sam Instagram. I się okazało, że on jest bardzo silnie uzależniający i ma wpływ na samobójstwa wśród młodzieży i na gorsze ich samopoczucie, łącznie z depresją, nie? No i co zrobili? Generalnie nic na razie, tylko się dowiedzieli, że, 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 że sam Instagram, ale on te badania przeprowadził, nie? Czyli jakby to może być taki, nie wiem, znak czy krok, że oni zobaczyli, że coś poszło nie tak, nie? Coś poszło nie tak z mediami społecznościowymi, skoro ta młodzież, która miała być bardziej skomunikowana i bardziej socjalizowana z sobą, dzisiaj ma więcej depresji i więcej samobójstw, nie? Mhm. Coś. Mhm. Chcemy,
3: żebyście wiedzieli też o takim profi, yy, medium, które powstało ostatnio omnifans.
1: W osiemnastym roku, dokładnie. Jest to jedno z najnowszych w ogóle mediów społecznościowych, nie? Tak.
3: I e, to jest medium, które um, publikuje treści pornograficzne, um, do których mogą mieć dostęp nasze dzieci, a zwłaszcza dziewczynki. Tutaj jest pokazana influencerka,
1: która najwięcej zarabia.
3: Która najwięcej zarabia. Zarobiła ostatnio? 5
1: milionów dolarów. Bo portal nie jest publiczny. dostępny, jak mm. Facebook, że wchodzi każdy, tylko tam trzeba wykupić subskrypcję od na przykład 10 dolarów tygodniowo, coś takiego i ona to jest y, najbardziej znana taka y, influencerka, gdzie właśnie y, nie ma jej treści pornograficznych dostępnych ogólnie, można tylko obejrzeć jakieś nie. zdjęcia i firmy tylko na tym profilu. No, także to tylko rzucamy wątek, nie żeby szukać je, nie teraz, ale żeby... Nie, tylko, że są, są, są takie
3: platformy. I młodzież, nie? i młodzież ma do
1: nich również dostęp, tak. nie? Także jak wam powiedzą, że mamy fajne konto na OnlyFans, bo to jest tylko dla fanów, no bo tak, bo generalnie tak miało być, że to miały być treści, i na przykład jest znany, jest jakiś piosenkarz, nie? Nagrał fajną piosenkę, ale nie chce, żeby puszczać tego na YouTube, tylko chce, żeby mieć tych tak zwanych patronów, jest Patronite, nie? To była ta sama zasada. Wspieram to dzieło, wspieram tego artystę. No się okazało, że tutaj najwięcej jest artystek, nie? Ale takich artystek, wiecie. Hmm. Mm -hmm. Tak, następną Dacie? rzeczą dada. chcemy wam
3: powiedzieć tak. Hagiwagi. Maskotka, która powstała na podstawie horroru dla dorosłych. To jest gra horror, w której ten zwierzak sympatyczny Hagiwagi, tam właśnie macie na screenie, tak, on tam goni, nie? Tak, to, tak,
1: to jest goni. Diabele, nie? A to jest widok z gierkiem, tak? polega tak na tym, że,
3: że się ucieka od tego stwora. Jak cię to goni, to przytula zżera i zabija, leje się krew. Tak, i to jest taka fajna I gra to dla zbami, tak. To jest taka fajna gra dla dorosłych, żeby poczuć dreszczyk emocji, adrenalinkę, pośmiać się, tak i niektórzy lubią takie skoki skoki dopaminy, żeby nie oglądać głupich filmów horrorów, to, żeby pograć w taką straszną gierkę. I na tej podstawie został uszyty przemiły, przesympatyczny pluszaczek, mięciutki dla naszych dzieci 4, 3, 4, 5 letnich, które noszą to w przedszkolu, się przytulają, bo ma mięciutkie futerko, a założenie jest takie, że to jest uścisk śmierci. Przytula
1: Cię i Cię zabije, nie? Tak, przytula cię,
3: przytula Cię i Cię zabije, tak? Uścisk śmierci. E, starsze nasze dzieci e, w wieku e, no powiedzmy 7, 10, 12 lat, które już mają dostęp do internetu mogą sobie wyszukać na e, YouTubie pewne wyzwania, w których Hagiłagi podchodzi do koleżanki takie uściska, że nie może oddychać e, i ta maskotka wyszła jakby do nasze, naszego społeczeństwa i e, nie pochylono się nad tym, m, Dlaczego, po co, tak? Nie, przy, nie przyjrzano się tym zębom, które e, czasami nawet e, są u maskotki spotykane, że te zęby są umazane krwią, słuchajcie. E, jakby nie, nie przyjrzeliśmy się, mieliśmy takich znajomych, e, która właśnie miała taką maskotkę, mówiła, ale to ja nie kupiłam, to ciocia przyniosła, On tak bardzo ją lubi i śpi z nią w no tak przytula, przecież to, to pluszak taki mięciutki jest, tak? A czy pani się przyjrzała zębom? No, no zęby jak zęby, no bez
2: przesady, <śmiech> bez przesady,
3: zęb. tak? No. E, <śmiech> Możemy jakby mówić bez przesady, tak? tylko sięgając na głębszy przekaz, to już nie jest takie fajne. To wyszło z social mediów, tak? to wyszło z internetu, coś złego, co ogarnęło nasze dzieciaki w przedszkolach i szkołach. Chcę też powiedzieć o social mediach, które pomogły rozwiązać u nas w miastoku ten pro, problem z Hagiłagi. To jest właśnie szybkość i dostępność social mediów, w których my znaleźliśmy artykuły i powysyłaliśmy do naszych szkół i przedszkoli. I dyrekcja na tyle szybko zareagowała, że już dwa dni później był zakaz w szkołach przynoszenia tych zabawek. Zrobiliśmy rady pedagogiczne, w których uświadamialiśmy rodziców, jak niebezpieczna jest ta maskotka. Więc z jednej strony to wyszło z social mediów, a z drugiej strony ta szybkość, w której mogliśmy zadziałać, tak? Więc ten nóż, w, którym, w jaki sposób możemy korzystać z social mediów. No dobrze, powiemy tutaj o takich zagrożeniach, bo social media też są jak nóż, ale możemy powiedzieć, że dlaczego o zagrożeniach tyle mówimy, skoro pracujemy w social mediach i musimy, powinniśmy chwalić, zachwalać, że możemy zakładać fanpage'e i się rozwijać. Zaczynamy od, od niebezpieczeństw, bo uważamy, że social media są też jak tresu, tresura albo jeśli chcemy wytresować lwa, to na początku sprawdzamy, czy ten lew gryzie, jak się zachowuje, czy będzie się zachował na bad. Najpierw go karmimy. O wszystkich niebezpieczeństwach pytamy, do, zanim wejdziemy do klatki. Tak samo tutaj. Musimy wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa na nas czekają dopóki, zanim wejdziemy do tej złotej klatki social mediów, tak? Do tego cudownego świata, w którym jest szybko, łatwo i przyjemnie. Więc my chcemy powiedzieć o tych zagrożeniach. Będziemy świadomi zagrożeń, łatwiej będzie nam funkcjonować w tym świecie wirtualnym. Jednym z takich zagrożeń jest hate, hejt. hejt, czyli przemoc w internecie, która, przez którą ktoś nas krzywdzi, wypisując na nas brzydkie rzeczy, tak? Mówi, że jesteśmy głupi, e, że to, co robimy, jest e, głupie, m, ładnie mówiąc, co, nie? Pewnie się spotkaliście się już z różnego rodzaju hejtem, wyzywaniem, e, obelgami, wyzwiskami nawet e, w sieci. Przed hejtem możemy się bronić. Możemy się bronić... E, usuwając osoby, które nas hejtują, po prostu usuwając. One nie mogą bezczelnie sobie nazywać nas, wyzywać różnymi epitetami, więc je usuwamy. Z różnych grup, jeśli prowadzimy fanpage, możemy takie osoby ukrywać ich komentarze, żeby one widzą, co my piszemy, a reszta osób nie widzi, jeśli nas obrażają. Dobrym sposobem jest przypięcie regulaminu na początku strony, że jeśli będziecie używać na mojej stronie, które prowadza obraźliwych a obraźliwe mm, teksty, jeśli będziecie w sposób wulgarny pisać, to będę kasować. E, możemy też zgłaszać różnym e, służbom. Także jesteśmy hejtowani. Mhm. Tutaj musimy też odróżnić hajt od konstruktywnej krytyki, bo social media są szybkie, bardzo szybkie. I czasami pojawia się komentarz, "E, to głupie jest, nie podoba mi się. I właśnie, czy to jest hejt, czy to jest konstruktywna krytyka? Konstruktywna krytyka na pewno nie, tak? Bo jeśli rozmawiamy, to ci powiem, na przykład Basiu, tak? E, ta opaska jest brzydka, nie podoba mi się, bo ja mam inny styl. Ja nie lubię niebieskiego, lubię tylko różowy. I po prostu to by mi nie pasowało do tej kreacji. I po prostu nie wpychaj mi jej i to są sobie na głowie, co nie? A już w social mediach jakby piszemy tylko brzydko, już zostawiamy tylko, że to jest brzydkie, co nie? I nie dopowiadamy, nie mówimy, nie, nie widzimy część reakcji, czyli Według tej osoby napisała, że to jest brzydkie, jakby nie rób tego, nie rób takich opasek, co nie, nie takich opasek. Według niej to była konstruktywna krytyka, która chciała szybko tylko zwrócić uwagę, że to jest brzydkie, co nie? A według nas to już o ojeju, dlaczego ona tak powiedziała, to nie? Więc tutaj sobie musimy rozróżniać i też gadać o tym z naszymi dziećmi. Gadać, 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 bo po prostu na, na rozmowach w cztery oczy jakby wszystko się, wszystko się rozgrywa. Wojtuś bardzo lubi jeść. Co zje, to wybiega, ale musi mieć te zabezpieczenie, Słuchajcie, że do szkoły niesie dwie, trzy kanapki, i jabłko, i banana, tak? I jeszcze obiad jej, jakby potrzebuje tej strzykawy energetycznej, żeby mieć. No i się okazało, że potrzebuje coraz więcej: i trzy kanapki, i cztery, i jeszcze dwa jabłka, i coś tam, tak? Wójtusia, aż tyle przyjadasz? Nie, rozdaję kolegom. a okej, okay, to zdajesz kolegom, tak? No bo Krystian powiedział, że jak mówię, dam kanapki, nie będziesz się ze mną przyjaźnił. Hmm? Tak, i wtedy siadamy i gadamy, tak, że Wojtusiu to jakby nie na tym polega. Tak samo z social mediami, że żeby. Mm, nie powie Aha, nie powiedzieliśmy Wojtkowi, że słuchaj, to jest. Wie, nie? Po prostu niech sobie przyniesie z domu, co ty będziesz mu rozdawał. Jakby nie z tej strony, żeby dziecka nie dołować, wiecie. Nie. Już przypomniała się druga sytuacja z pieniędzmi. z pieniędzmi. Tak, że dostał 20 zł na wycieczkę szkolną. Czy tam kiermasz był w szkole, tak? I przed zadowolony, mało podzieliłem się z kolegą, nie? Wow, a co nie miał na, to tylko pączka na kiermaszu? Tak, on mi dał 2 zł, ja mu dałem 20 zł, nie? Ja tak... No to niezły deal, nie? Wojtku, no to ale cieszysz się tym, tak? Cieszy się tym, że się podzieliłeś. Tak, super, ten kolega, tak, Krystian, znowu Krystian był szczęśliwy, tak, że się podzieliliśmy. I mogliśmy powiedzieć, no Wojtku nam tak się nie robi. Nie oszukał Cię po prostu, ale nie zrobiliśmy tego. Nie, nie powiedzieliśmy, że cię oszukał, tak? Tylko później wysłaliśmy go z Marysią do żabki, daliśmy 20 zł i sam zobaczył, jaki to jest pieniądze, co to można kupić, co to a co, 20, można, co to no. dwa, co to 20, tak? Chcę wam powiedzieć przez to, że tak samo hejt w sieci, żeby mm, tworzyć przestrzeń u nas w rodzinie. E, bezpieczeństwa, że o wszystkim możemy porozmawiać, ja Cię nie wyśmieję, chociaż coś głupiego zrobiłeś. E, jeśli e, Twój kolega nagrał Cię, jak podpalałeś śmietnik i grozi Ci, że wrzuci to do sieci, to przyjdź do mnie, dobra? Powiedz mi, jak się zczułeś, może nie dlaczego podpaliłeś, albo po prostu powiedz mi, że ktoś ci szantażuje, tak? Dopiero później będziemy się zastanawiać nad konsekwencjami, ale przyjdź, przytul się, nie wiem, wypłacz się, zażenuj się przy mnie, tak? Cyberprzemoc właśnie, czyli to, tak, sz sz szantaże, e, udostępnianie zdjęć, e, robienie znienacka e, zdjęć i wrzucanie do sieci. Po prostu dzieciaki wymyślają takie rzeczy, tak, moja babcia mówi, że nie, nie było kiedyś internetów, a i tak dziadek zabił kozę, bo beczała pod oknem i zakopał i nie powiedział nikomu, tak, i no... Człowiekowi ogólnie do, do głowy przychodzą e, niestworzone rzeczy, e, jak ma czegoś dosyć i w ogóle, tak, wyobraźnia nas pobudza, a co dopiero będąc w sieci i e, mając ogrom różnych możliwości. No i prze, przeinformowanie, mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy, czegoś nie wiemy, ile jest, słuchajcie, kilometrów z Stoku do Błotnicy? 6. Wygooglujmy, wszystko można wygooglować, wszystko można sprawdzić, można obczalić trasy, można e, odpalić Street View i zobaczyć, jak wygląda Biały stok nasz. Nawet e, jeśli podam Wam mój adres, to możecie zobaczyć, jak wygląda nasz blog na Street View, tak? Wszystko, tak. wszystko zna, znajdziemy, wszystko się nauczymy. Ja się nauczyłam szyć od, e, na YouTubie. Odpaliłam sobie YouTube wpisując hasło, jak szyć. E, jak e, uszyć ścierkę, tak? I był, była taka pani, która pokazywała, jak złożyć materiał, jak nawlec igłę w maszynie i jak uszyć ścierkę. I ja się nauczyłam szyć anioły na YouTubie, tak? Jakby wszystko jest dostępne, jakby można powiedzieć, że już wszystko jest w tym internecie, tak? Że wszystko jest włożone i my jesteśmy przeinformowani. Tego jest tak dużo, że nie ogarniamy. Nie ogarniamy tych wszystkich rzeczy. E, jedyne, co możemy my się uczyć, będąc w sieci, to krytycznego myślenia, bo brać pod, pod, pod krytykę, tak, czyli się zastanawiać, czy to na pewno tak jest, czy to na pewno y, jest sprawdzone źródło, tak, czy to nie są fake newsy, y, czy na pewno moje dziecko nie ma fałszywego profilu na Facebooku, aby tylko rodzice się cieszyli, że tam rzuca grzeczne fajne fotki, a ma jakiś fejkowy profil, który nakłada krótką spodniczkę. Cały czas, cały czas się zastanawiać, uczyć tego dzieci, że zobacz, Siedzimy przy stole i zaprosiliśmy Marysi koleżanki, która mówił Marysia, bo Marysia nie ma jakby dostępu do social mediów, do YouTube'a i często koleżanki jej opowiadają, ona mówi tak, a jeszcze mi opowiedz tam, tak, ale super, nie, ale fajne takie rzeczy. Tak odkryliśmy właśnie sanach i nie wiedzieliśmy, tak Marysia przyniosła do szkoły i już wszyscy, wszyscy w domu śpiewamy i umiemy sanach, tak? Ale siedzimy właśnie przy tym stole i któraś z koleżanek Marysi mówi, że ty widziałeś taki filmik, po prostu wiesz, duchy naprawdę istnieją, bo siedzi taki pan, wstał i krzesło samo odleciało. Nie, Maria mówi, że... Słuchaj, mi rodzice mówili o, o takim czymś, że można przerabiać filmiki i może pan zatrzymał stop i wyjął te krzesła i później zrobił znowu play i te krzesły, tego krzesła już nie było. Tego Groszenka jak siedzi, a skąd ty wiesz takie rzeczy? Jakby nie będąc w, w tutaj, tak? Że ona wiedziała takie rzeczy, nie, nie, co nie? że nie dyskutujmy, nie mówmy tym dzieciom, które do nas przychodzą gdzieś tam, że przestań, to jest, to, to nie tak było, co nie, co ty w głupoty wierzysz? Nie. Tylko dajmy im e, taką ciekawość, co nie? A sprawdź, a może, e, a zobacz jak filmy powstają, tak? że e, Ostatnio oglądaliśmy hobita, że ten Hobbit jak wygląda, jak mu doczepili te nogi, dlaczego on jest taki mały, że to wszystko jakby można znaleźć, te rzeczy, co nie?
2: To słuchajcie, no.
1: pańka medialna, e... Tutaj odeślemy Was do lektury uzupełniającej na Netflixie, kto ma, jest film Social Dilemma, który opowiada o tym. Tu w wielkim skrócie ludzie myślą, że jak oglądają Facebooka i to, co jest na nim, to wszyscy to mają. To jest stry, stryściłem cały film właśnie. Tak jak
2: włączasz
3: jakiś kanał w telewizji, tak? tak? To wszyscy włączasz 1, 2
1: TVN Polsat o 19.00. Ty i ja w naszych domach mamy to samo. I całe społeczeństwo nie, myśli to samo o Facebooku, o YouTubie, że jak ja wchodzę i Ty wchodzisz, to mamy to samo. A się okazuje, że w 99% się rozjeżdża. Możemy się w 1% gdzieś tam spotkać. Bo ja mam według moich upodobań, zainteresowań, zachowań i całej pamięci podręcznej, to znaczy wszystkich stron, bo media społecznościowe mają stuprocentowy dostęp z jakich kont korzystamy, gdzie jeździmy, czy się przemieszczamy, czy jesteśmy w domu, czy poza domem, czy jeździmy samochodem, czy komunikacją miejską, jakie strony odwiedzamy, czego szukamy w internecie. I na tej podstawie Facebook i wszystkie inne media społecznościowe, czyli na, na bazie dostępu do naszego telefonu i komputera i całej historii wyszukiwania tzw. Tej cookiesów, czyli pamięci podręcznej, ma stuprocentowy dostęp, bo sami daliśmy. Jeżeli wy o tym nie wiedzieliście, to trzeba było przeczytać regulamin Facebooka. Jak zakładaliście, Facebooka tam to było napisane na 799 stronie, że no bo tak mniej więcej, nie? że ty możesz mieć za darmo konto na Facebooku, ale my, Facebook, czyli dzisiaj Meta, mamy dostęp do całego Twojego telefonu, do Twoich kontaktów. Zobaczcie, pomyśleliście, czasami przeglądacie Facebooka, i tam Facebook mówi: A może znasz kogoś. Zazwyczaj jest to osoba, która była blisko nas niedawno, po jakimś spotkaniu, po tym klubie rodzica. Wyślę, kogo nie mam z Was, to. A może znasz. No Emi, ja to nie? Akurat nie. mam na Facebooku, to, to nie wyślę, ale tak, tak robi. Dlatego, że właśnie mamy dostęp tylko do tych rzeczy, które, które, które jakby oglądamy, mamy upodobania, zachowania i w związku z tym mamy tą polaryzację społeczeństwa, to znaczy ludzie, którzy są, nie wiem, nazwijmy ich roboczo prawicowi. Dostają tylko prawicowe rzeczy i myślą, że to jest sprawda jedyna. Ludzie lewicowi dostają na Facebooku, YouTubie tylko lewicowe treści i jedni drugich się dziwią, jak się spotkają, dlaczego ty o tym nie wiesz? Przecież wszyscy o tym wiedzą. Wejdź na Facebook i na YouTube, nie? To... Tak, można. Jak my udostępniamy właśnie
2: pewne treści, które do nas przychodzą, wtedy co? A gdzie
1: udostępniasz? W sensie przekaż dalej, piszesz post. Czy na Messengerze? czyli no,
2: że o, jest taka.
1: To zależy. Ile masz znajomych? Jak często publikujesz? Czy jest to link do strony zewnętrznej? Czy jest to treść wewnątrz facebookowa? Czy jest to do na przykład konkurencji Facebooka, czyli YouTube'a? Mhm. Bo lepiej jest udostępniać na Facebooku film y, Facebookowy, a nie YouTube'owy. Bo YouTube i Facebook, jeżeli chodzi o słony, jest to konkurencja na rynku. To nie będzie promował YouTube'a u siebie odwrotnie. Także wszystko zależy. Z udostępnieniami,
3: to jest... jak chcemy jakieś ważne treści dla nas, znajdziemy jakieś artykuły fajne i chcemy się podzielić ze znajomymi, mm -hmm. lepiej wysłać na Messengerze, z, tylko nie linka, bo to są czasami wirusy, które nas przychodzą, tylko dwa zdania. Słuchaj, zarazem coś fajnego, chcę się z tobą podzielić. Albo jak na Facebooku chcemy udostępnić tak, e jakąś treść, najlepiej napisać dwa zdania też streszczające, bo Facebook i algorytmy Facebooka pomijają często te udostępnienia. Więc trzeba dwa zdania napisać, że to jest ode mnie, przeczytałem to, zapoznałem się, to jest fajne, wy też możecie, nie?
1: Tak, to tak najlepiej. Mhm. I dobra, kolejna rzecz, yy, brak odroczonej gratyfikacji, to znaczy yy, tak działają social media, że są szybko tu i teraz. On, to, one są trochę jak kredyt, nie? Takie pieniądze, że niby masz, a nie masz, nie?
2: Mhm.
1: I tak samo tutaj. Yy, normalnym jest, że jak siejesz na wiosnę, to zbierasz teraz, nie? W sierpniu. I, i robisz dożynki, nie? to znaczy trzeba najpierw się napracować, żeby później widzieć tego efekt, a social media są tu i teraz i to też uczy, jest niebezpieczne szczególnie dla dzieci, które chcą tu i teraz zabawkę ja chcę tu i teraz, nie? Ale nie zobacz, za miesiąc, za dwa zatrzymasz urodziny, albo za pół roku będziesz będzie, nie Mikołaj przyniesie, nie? I mam gadam
3: influencerów, którzy pokazują tu i teraz, co zdobyli, co osiągnęli i nasze dzieciaki oglądając to widzą, wow, skoro on mógł na komputerku poklikać i nagrać kilka filmików, to ja też mogę, no kurczę, no tak? I, i, ten, i ten profil, tak? No Jak ten nasz? Tak, właśnie, tak, pokażemy bo to, bo tak. teraz
1: bo jest o influencerze, jednym z bardziej znanych, film krótki, to sobie zobaczycie, ale jeszcze jedna taka dygresja. Zaczęliśmy oglądać, bo dzieci zaczęły, mają pierwszą grę, jest to Minecraft, nie? Grają Minecrafta i układają, jest dyskusja, mamy książki. dlaczego znaczy, u nas to jest więcej czytania w książkach i oglądania, a potem tylko próbujemy coś tam zrobić, nie? Bo tam za dużo nie mogło pograć. Ale znaleźliśmy na YouTubie takiego influencera Vito. Vito ma chyba 2,5 miliona czy 3 miliony subskrybentów, nie? Vito i Bella, nie, I, i zobaczyliśmy kto to jest, on słuchajcie założył kanał w 12 roku i od 12 roku co dwa dni publikuje filmy i każdy chce być znanym influencerem, to my powiemy tak, co być znanym influencerem, to zacznij dziś co dwa dni publikować filmy na dany temat, a za 10 lat będziesz miał 2 miliony subskrybentów i to jest przepis na sukces, także my już dzieciom czuliśmy w obowiązku, że powiedzieć ten Vito i Bella się nie znikąd. Tak. On powoli 10 zakładał lat. To 10 lat. To mówi,
3: to wy jesteście małżeństwem 10 lat już. To dużo bardzo. No, to
1: więcej niż ja mam lat, nie? A on już cały tak. czas regularnie, jak zobaczycie, on rzucił setki tysięcy filmów, tak. nie? Bo to on tak. może bez obsady, ale dziesiątki tysięcy filmów. tak. tak. No to... Jak się
3: jakieś czymś interesują, to fajnie, Co nie oglądają jakieś bajki, warto z nimi po prostu przejrzeć, wygooglować, skąd się wziął ten influencer, co, dlaczego on się tym interesuje, skąd, jaka jest data założenia fanpage'a, tak? jakby wniknąć w to razem tak. z nimi.
1: I poleciał. To taka krótka historia i nam się podoba przy okazji influencera, bo jest to przekrój 20-letniej kariery w kilku obrazkach gdzie każdy chce być Lewandowskim na koniec. Nie? Jak, jakby teraz. Dzisiaj była akurat prezentacja jego na Camp Nou. Nie? Przyszło więcej osób niż na Ronaldinho. Nie? Tam było 57 tysięcy wejściówek rozdanych, a było prawie ponad 35 tysięcy osób nie? w ciągu dnia dzisiaj na jego prezentację. I każdy widzi ten efekt. nie. Także fajny był ten film z tego tytułu, że influencer, osoba y, mająca ten influence, czyli wpływ, tak? Pokazywane jest tylko to, tak jak na Instagramie, na Tiktokach, na wszystkich innych mediach, wynik, to wierzchołek góry lodowej, tak? A, a te osoby do czegoś doszły, do czegoś dochodząc, to znaczy robiąc pewną systematyczną pracę, bez ciężkiej, systematycznej pracy, to było widać jak ten Robertik mały, nie tam, ćwi ćwiczenia siłownia, nie wyszło coś, kontuzja, więcej ćwiczył, więcej ćwiczył, przychodził pierwszy, wychodził ostatni. I, i ten efekt, yy, jakby... Tak? Plus talent, plus jeszcze inne jakby tam czynniki, ale nie, nie da się tego zrobić tu i teraz. To znaczy ja chcę być znanym, ja chcę mieć super profil. Ja chcę a być... social
3: media o tym mówią, że a tu i teraz. Tak. A social media
1: oszukują nas, bo pokazują, o moja koleżanka, ale ona jest fit, a ja nie jestem fit, ona jest, a ja nie. Dlaczego? A ona co ostatnie 10 lat? Ona ostatnich 10 lat dieta, bieganie, nie wiem, basen, coś tam, trener jakby, bo my nie widzimy co się zadziało, bo nie pokazywała. Może. Nie? Być może nie pokazywała, pokazała tylko powiedzmy efekt. Czyli myślmy o tym, że... Czyli to ta refleksja, nie? Jesteście bardziej Włocham, Włochem czy Francuzem, nie? Tak, zapytam, czy to? No właśnie. I słuchajcie, o co chodzi? 2012 rok, nie? Wspólnie, bo to się działo jakby w jednym roku. I rząd włoski i francuski zrobił jakiś zakaz ustawą, że dzieci do lat, tam x, nie pamiętam, nie wiem, strzelam 10 czy 12 mają permanentny zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach i w instytucjach tam publicznych. Bo widzą, że wszyscy, że to coś idzie w złą stronę. Patrzcie, że to było 10 lat temu, nie? To, to uwaga, nie? 2012 rok. I wspólnie taką ustawę zrobili, że po prostu nie, nie ma żadnych telefonów, smartfonów w szkołach. Generalnie patrzcie, że oni smartfony już mieli, nie? z smartfona, nie wiem, w 12. roku. Ale oni już mieli smartfony wszyscy i młodzież i widzieli, że to się dzieje nie tak. I słuchajcie, mija 9 lat, czyli mamy 2021 rok i uwaga, Francja daje całkowity zakaz używania smartfonów w szkole, podnosi wiek do 15 lat, bo widzi, że tamte restrykcje, czyli bardziej zaostrzają je, a Włosi mówią, że to bez sensu, bo i tak wszyscy mają, to zróbmy pełen dostęp i smartfon niech będzie w szkole, jako pomoc dydaktyczna elektroniczny dziennik i prace domowe na smartfony uczniów. Czyli zobaczcie, wszyscy mieli ten sam dobry pomysł na początek w 2012 roku, że widzimy, że te social media, telefony, smartfony, nośniki, coś idzie w złą stronę. I zobaczcie, mija dekada i jest takie dwie skrajne refleksje. W ja jestem ciekawy, to poddaję Wam też pod refleksję, w jaki sposób doszło do tego, że jedni jeszcze bardziej zaostrzają, a drudzy powiedzieli, że to bez sensu zostać, bo oni tak korzystają, to dajmy im pełną dobrowolność i frywolność w tym, nie?
3: Tak, tak. i nie ma jednej obs instrukcji obsługi, Sasza My musimy sobie stworzyć taką instrukcję sami, w naszych domach, zaczynają od, od, na od naszych domów z naszymi dziećmi, usiąść i stworzyć taką instrukcję. No możemy wam powiedzieć, że u nas na przykład coś działa, u was niekoniecznie musi to samo zadziałać, co nie, że ta kontrola rodzicielska, którą my mamy, niekoniecznie u was, bo wasze dzieciaki mogą mieć zupełnie inny temperament. To, że my mamy jakieś niedzielę offline albo nie mamy telewizora w domu, to jest jakby nasza sędziakowa obsługa instrukcji, jakby potrzeba jest, żeby każda z naszych rodzin usiadła i stworzyła swoją indywidualną instrukcję obsługi.
1: No i tak, czy możemy się ochronić w jakiś sposób, nie? No, można zawsze zabrać telefon, hehe, dziecku, nie? No. Ale tak, pierwszą rzeczą to jest, my możemy wybrać, co chcemy widzieć. Jest to bardzo nieznane w społeczeństwie, tak jak rozmawiamy, nie wiem, z klientami, z ludźmi. To znaczy, my możemy wybrać na przykład 35 fanpage, które chcemy widzieć jako pierwsze na Facebooku. Możemy sobie wybrać, które osoby, nie wiem, ze wspólnoty chcemy obserwować, a które nie. Mówię ze wspólnoty, tak wiecie. Tak. Obrazuje, Czyli nie?
3: E, dzisiaj klikacie sobie trzy kropeczki. E, jest tak. właśnie... To to jest obraz, nie? Tutaj... wyświetl e, tu, najpierw, wyświetlę wyświetl domyślnie, domyślnie. albo przestań, nie?
1: Każdy ma ten... Każdy ma to, na komputerze. Każdy ma normalnie domyślnie, nie? Bo my Facebook, jeżeli Wy nie ustawicie, to Facebook to ustawi za Was. To samo jest na YouTubie, to samo jest na wszystkich mediach społecznościowych.
3: I klikamy dzisiaj trzy kropeczki, e, e, wchodzimy na załaza błotnica. błotnica, klikamy trzy kropeczki, i klikamy, wyświetlaj najpierw. Wyświetlaj najpierw. I Wszystkie informacje będą się wyświetlały najpierw, załazy błotnica.
1: Znaczy najpierw Azynowy Radzic powinno być, o, dobra. Okay. a potem proces. A później jeszcze
3: tak, kliknijcie na Azynowy Radzic.
1: Później Geo nie wiecie. Także no, ma, tak. mamy fanpage do polubienia tak, trochę. trochę, nie? W
3: 35 ale, ale
1: my możemy je wybrać, a nie Facebook decyduje, bo Facebook wiecie jak decyduje? Tak. Na pomocą naszych zachowań, mhm. po prostu, nie? No. no i tutaj ja polecam zawsze to, bo ja bardzo lubię to słuchać. To jest strefa Psyfe Uniwersytetu SWPS, tego Uniwersytetu Psychologicznego w Warszawie. I tam jest lektura uzupełniająca e-uzależnienia. Diagnoza, konsekwencje i leczenie. I to jest wykład z terapeutami uzależnień, którzy pracują z młodzieżą. I mówią właśnie o e-uzależnieniach. Kilka tam treści, dzisiaj Wam przemknęliśmy o tym, ale taki godzinny wykład bardzo dobrze obrazuje. Najmłodszy, tam opowiada terapeutka, najmłodszy przypadek kliniczny w Polsce, dziecka uzależnionego, ile lat strzelajcie? Trzy i 3,5. 3,5. Najmłodszy kliniczny przypadek uzależnionego dziecka, nie? Potwierdzony. Potwierdzony, no, kliniczny, kliniczny, kliniczny na, na opiece w szpitalu. No i jakieś takie dobre kanały typu sieciaki. Jest coś dobrego jednak w internecie, nie? Że można zobaczyć i można puścić dzieciom i to jest elegancko, bo tak. My puszczamy to dzieciom, potem dyskutujemy 50 minut o tym i naprawdę piękne refleksje dzieci same dochodzą mhm. za pomocą tych obrazów, nie?
3: To jest taki nasz osobisty, sędziakowy sposób jak unikać hejtu, jak przeciwdziałać to hejtowi w sieci, że zaczynamy od empatycznego języka na co dzień w domu. Jeśli my do siebie będziemy się zwracać miło i sympatycznie, jeśli będziemy do naszych znajomych się zwracać miło i sympatycznie, będziemy umieli wyrażać nasze niezadowolenie tak, żeby... Nie krzyw... oczywiście nie odpowiadamy za uczucia innych, ale będziemy się starać nie krzywdzić innych swoim słowem, wtedy w sieci będzie nam też łatwiej zachować e, kulturę osobistą. Tak, tu już właśnie e, Piotr mówił o wyciszeniu e, ekranu. My możemy jeszcze więcej e, zrobić, czyli e, ustawić, m, sprawdzić sobie ile czasu spędzamy na swoim smartfonie. Ile, ile dziennie, ile przez cały dzień sobie to skontrolować, jeśli Wasze dzieci już mają ten telefon, więc też możecie taką opcję sprawdzić i pogadać z nimi, czy to jest dużo według nich, czy to jest mało, czy chcieliby więcej, dlaczego więcej i jeśli Wy macie jakieś przeciwwskazania, że, że to jest na przykład dla Was za dużo, to też jest jakby pole do, do fajnej dyskusji. No i możemy też włączyć tryb cichy, czyli żeby nie kusiło nas, że jak się obudzimy o drugiej w nocy, nie możemy zasnąć, to sięgamy sobie po naszego smartfona, żeby tak, no, tak, żeby tego światła nie było. Więc ja mam taką blokadę, bo sięgam, sięgam w nocy po telefon, a sobie widzę, że, no, że Facebook śpi, więc ja też próbuję zasnąć. Tak? Zamontowałam sobie lampkę nad łóżkiem więc i mam obok smartfona też książkę. Jeszcze ani razu po nią nie sięgnęłam, ale ćwiczę. Bardzo wytrwale. Czytanie w nocy. Czytanie w nocy tak. No właśnie, czasami nie mogę, tak? I sięgałam po smartfon, ale sobie właśnie zablokowałam, ale do książki jednak nie, nie zajrzałam też. Więc e, e, próbujemy, próbujemy. Możemy też e, sprawdzić właśnie ten czas na Facebooku, czyli aplikacja jednak ułatwia nam te korzystanie. Jest mnóstwo różnych właśnie mm, miejsc w naszym telefonie, w którym w ustawieniach, w prywatności możemy właśnie y, sp sprawdzić taką zakładkę i sprawdzić ten czas na Facebooku, hmm? ustawić y, tryb ciemny. Tryb ciemny, zobaczcie, te wszystkie screeny są czarne i ja mam telefon ustawiony tam, gdzie się da y, na ciemny, na ciemny obraz. I Facebooka na przykład mam e, czarnego, co nie? To wszystko tutaj tło, tylko zdjęcia mi migają, jest czarne. E, to też jakby pomaga nam e, zachować tą higienę w social mediach, nasz wzrok tak bardzo się nie męczy. I ten tryb ciemny jest Paweł, na Facebooku, Instagramie, w... Wszędzie generalnie. Gen chyba. Tak, chyba w Cronie, tak. Można sobie w Windowsie samym. YouTube, YouTube ma też?
1: Czy... YouTube ciemny, tak. Gmail, cał, wchodzi, wszystkie narzędzia tak. Google. Te
3: aplikacje. Powinno wszędzie już
1: być. Mhm. Bo to wszystkie tworzyły tak. firmy tak, technologiczne.
3: Tak. Fajną zabawą może też być, że siadacie z dziećmi, które mają już używają telefony i ustawiacie sobie takie tryby, w których można zobaczyć. Mhm. Aplikacja Facebook też daje nam różne rozwiązania żeby być właśnie ze znajomymi, czyli socjalizować się tam gdzieś w sieci na różnych grupach, skupiać się, gdy to konieczne, czyli czas spędzony, że po 30 minutach wibruje nam telefon, żeby odłożyć go, żeby świadomie właśnie korzystać pożytecznie z rodziną, czyli sama aplikacja jednak skłania nas do tego, że ten czas w sieci nie jest do końca tak bardzo ważny i tak bardzo nie musimy tam spędzać czasu tak długo. No i nasze hasło, takie, które my bardzo lubimy i przekonujemy innych do niczego nie staramy się przekonywać, tylko do Jezusa i do tego, żeby być tam, gdzie są Twoje dzieci. <grym>, tam, gdzie są dzieciaki, tam bądźmy my, jeśli nawet nie rozumiemy social media, nie rozumiemy, o czym śpiewa Sanach, albo o czym I mówią Wito i, Vito. i be Bella, tak? więc bądźmy i oglądajmy razem z nimi te treści. Bo dzieciaki mogą nam wytłumaczyć, mogą nam powiedzieć, co, ich, co je rozśmieszyło, co je zadziwiło w tym. Możemy razem właśnie wyszukać różnych informacji o tych influencerach. Więc nawet jeśli nie rozumiemy tego, co na tam robią, bądźmy tam razem z nimi, starajmy się być.
1: To kontrolizowałeś jeszcze? Nie, ja, to kontrola, to tam już masz skrino tak, I wartościowe. A właśnie, wartościowe treści o wysokiej jakości. Kiedyś. Tak się poznaliśmy z unitą, to ja lubiłem zawsze oglądać coś w HD, jak już wchodziło HD, ale nie było znaczenia, bo mogły być piksele, nie? I też jest do oglądania. I generalnie zobaczyliśmy, że dzieci też są skłonne obejrzeć wszystko, co się rusza, jest kolorowe, nie? Mogą tam być trzy kropki, które skaczą i jest to hipnotyzujące, nie? To jest jakby jedna rzecz, jakość tego, co oglądamy, ale druga jeszcze rzecz, żeby korzystać jednak z legalnych źródeł, to znaczy takie, które nie mają reklam, bo, bo to nie, znaczy dzisiaj jest śmieszne, nie? Wtedy nie było śmieszne, bo Wojtek miał, powiedzmy, 5-6 lat i włączyliśmy, nie było gdzieś dostępne na platformach streamingowych, nie było ich tyle, co powiedzmy dzisiaj, nie było dostępne jakiejś bajki, którą oni bardzo chcieli obejrzeć. To ja na jakąś pierwszą, randomową stronę wszedłem a na takich stronach bardzo często wyskakują różne te banery z różnymi reklamami, nie. I my byliśmy tu obok w pokoju i Wojtek mówi, Hehe, ale cycy. Cy. Ja przychodzę, a tam jakieś, no pani, faktycznie z nagłą piersią zaprasza, żeby gdzieś tam wejść na jakąś stronę, nie? I to był ostatni raz, kiedy skorzystaliśmy od tej pory, mamy streaming, po prostu, jeżeli chcemy korzystać, mamy jest tam Netflix Kids, jest Disney Plus. Tam nie ma reklam. Wybieramy sobie sieć rzeczy listę filmów, które są w ich kategorii wiekowej i nie ma żadnych problemów, nie? Z tym, co wiemy w stu co jest, no nie mamy, znaczy chyba, że filmu nie znamy, tak? Ale przynajmniej wiemy, co oglądają, nie?
3: YouTube Kids jest też taką fajną aplikacją dla małych dzieci. Jeśli już dajemy telefon dziecku i chcemy, żeby coś tam sobie pooglądało, to właśnie YouTube Kids zabezpiecza nas przed niechcianymi reklamami i tam możemy... I sobie Treściami, I, i, treściami, też, i treściami, treściami tak? możemy te bajki, które dziecko tylko może oglądać. Mieliśmy z Jeżem taką sytuację, że ja już po prostu miałam wszystkiego dość, on był chory w domu i yy, yy, skończył 4 lata i dałam mu ten telefon, tak, przełamałam się, już mówię, dość dobra, idź oglądaj te bajki, zainstalowałam tu pizza. Yy, i zachodzę tam do niego, tak, i on ogląda, ogląda tą bajeczkę i coś z tymi kciukami, ja mówię, a co robisz? A zobaczłam, o tu przybijam tu tego, tu jeszcze dwa mam do obejrzenia, zaznaczyłem sobie dwie bajki Psi Patro, a później jeszcze to obejrzę. Dzieciaku, ja nawet takich opcji nie znałam, co nie, że, że, że tak się zaznacza, tak się przewija, a on słuchajcie po pół godzinie, tak, czy tam godzinie z telefonem, on już znał wszystkie opcje tego YouTube'a, tak? więc ja się przeraziłam, bo to było czteroletnie dziecko, które więcej opcji ode mnie już znało i umiało. Więc my mamy teraz w domu taki myk, że nie dajemy dziecku yy, telefonu do ręki. Nie ma styczności z telefonem w ręku. Jeśli pozwalamy na oglądanie krótkich bajek, czy to w samochodzie, mamy podstawki do telefonu. Podstawki zmuszają do tego, że telefon stawiasz też w pewnej odległości, żeby się kark nie, nie zniżał yy, i wtedy no, ta bajka no, jakże troszeczkę ten dystans do telefonu wzbudza, co nie? Mhm. Taki, taki nasz, nasz taki patent, żeby mieć te podstawki. Mm.
1: No, bo to był... Mi tak, się slajdy tak, pomyliły, bo to był slajd do tego, tak. do kontroli rodzicielskiej. Tak. No bo ja na przykład, to ostatnio było, czyli do, bo Maria ma swój telefon. On jest taki, nie jest to jej, znaczy jest to jej, bo tak mówimy w domu, że jest to jej, skoro idzie do trzeciej klasy, ale zauważyłem, bo chciałem wyczyścić, bo jest to nasz stary telefon. Włożyliśmy tam kartę, ja wyczyściłem całą pamięć i tam było napisane na początku przy instalacji, kto będzie korzystał z tego telefonu? Dorosło czy dziecko? I biorąc opcję dziecko, włączył się cały szereg aplikacji, które zabrały jej dostęp do wszystkiego. To znaczy, ona sobie nie może nic sama zainstalować, bo ja muszę zawsze wpisać hasło. Ona nie może wejść na strony, które są oznaczone tamtym family linkiem Google'a, tak? Na przykład mamy
3: Messengera. Na Messengerze ma trzech znajomych, hmm. do których może pisać. Tak. A mnie? Mam Na mnie, Pawła, tak. babcię i Oliwkę, koleżankę, tak? I nie może też sama zapraszać tych znajomych. Jej nie można zaprosić
1: do znajomych tak. i ona nikogo nie może Tylko zaprosić. Tylko my
3: możemy jej nie? dodać jakąś koleżankę. Tak.
1: Czyli już jest jakiś tam kontrola na jakimś etapie, nie? Także patrzcie, jest z nimi ustawienia i jest jakby rodzic widzi od początku do końca cały, cały, cały szereg, co dziecko zrobiło na telefonie, w jakich godzinach, jakich rzeczach, nie? Także to też jest jakieś ułatwienie, gdzie te pierwsze kontakt z telefonem może być Mówię, ja nie wiedziałam, dopóki nie przeinstalowałam telefonu, że można wybrać opcję korzysta dziecko. To znaczy nie będzie miało pełni funkcjonalności i ten internet cały, zły, daleki jest jednak troszeczkę odroczony, nie?
3: Też po, po tym, jak Marcia korzysta z telefonu, no pytamy ją, co ciekawego obejrzała, co się dowiedziała i takim sposobem też pytania i dopytywania się z takiej, no też czystej ciekawości. Um, o, właśnie, mamy zasadę też ograniczony do zaufania. Także jednak, tym, tym nie, nie, nie ufamy do końca. I tak Marysia ma wybrane um, na YouTubie kanały, trzy, które może oglądać. A i tak ją pytamy i dyskutujemy, co obejrzała, co się dowiedziała, co śmiesznego było, tak, w tym filmiku. A i tak już próbowała włączać swoje własne kanały, o których jej koleżanki w szkole mówiły. Tak, i jakby pomimo tego, że gdzieś tam ustalamy te zasady, to i tak musimy do nich wracać, i tak musimy gdzieś tam dyskutować cały czas o tym. Bo ciekawość dziecka jest przeogromna.
1: Co to No to jeszcze do tych w naszej rodzinie takich trików. No to jeszcze ta niedziela offline, nie? Taki sobie hashtag wymyśliliśmy i staramy się sami zachować higienę. Kiedyś pytaliśmy dzieci, co byście chcieli, nie Panie tam jakoś nie, to robiliśmy, ad adwent, adwent, adwent było, żeby każdy, jest... można było na głos powiedzieć, to dzieci chórem powiedziało, to żebyście Wy nie pracowali. Nie? Czyli nie zaglądali do nośników yy, po południu, nie? To zrobiliśmy to, żeby nie było to po południu i potem wymyśliliśmy jeszcze tę niedzielę offline, nie? Że w ogóle praktycznie nie dotykamy, nie? Nośników. To tak się spodobało i, i, i w sumie ten, y, łatwiej jest dać przykład, jak sami tak robimy, nie?
2: Tak, tak.
1: A nie, ja korzystam, Ty nie możesz, nie? Bo, bo nie.
3: Kiedyś na kursie takim jednym z małżeńskim yy... Było dużo różnych rozwiązań, ale jednym najważniejszym rozwiązaniem były takie trzy rzeczy, które są fundamentalne dla e, utrwalenia małżeństwa i myślę, że też są fundamentalne dla relacji z dziećmi i ogólnie relacji międzyludzkich. E, to Wam też sprzedamy takie trzy tajne rzeczy. To jest dialog, dialog i dialog. Gadać, gadać i gadać. I, nie to, i to nie na social media, tylko twarzą we twarz.
1: Tak, z dziećmi nie na messengerze. <śmiech> tak. Okej, okay. dobra. Teraz trochę y, szans, bo dużo zagrożeń, y, nie? ale coś tam jednak dobrego można y, zobaczyć, czy też spotkać. Wypisaliśmy tak też zbiorczo, bo chcieliśmy się skupić właśnie na tych, y, bardziej na tym, y, czego nie wiedzieliśmy, tak? czyli jaki ma to wpływ negatywny, jeżeli nieumiejętnie korzystamy. No, ale jak już mamy taką, powiedzmy, nawet w głowie dzisiaj pewien obraz instrukcji, no to, to łatwiej nam będzie potem też korzystać, a szanse
3: nie? są na tyle intuicyjne, tak. że każdy z nas widzi tak, że jak możemy korzystać, zakładając profile właśnie, porozumiewając się z bliskimi, mm. ucząc się, zwiedzając świat, robiąc warsztaty.
1: Tak, wymianę myśli, jeżeli nie, właśnie nie ma hejtu, nie? Dostęp do wiedzy, właśnie wiecie, że możecie wybrać sobie Ktoś kiedyś wziął mój telefon na Facebooku, tak przeglądał, mówi: "Tu jakieś same takie ciekawostki marketingowe, nie? Skąd jakby, gdzie to znaleźć? Ja mówię, bo trzeba sobie ustawić, nie? Po prostu znaleźć wartościowe rzeczy, ustawić się po pierwsze, nie? Po prostu, nie? Także tutaj, tutaj to.
3: No i masz stragan, masz twój sklepik, to warto go pokazać szerszemu gronu. Eee, ostatnio pokazywałam komuś anielisko i chciałam powiedzieć, że, że warto być właśnie w sieci i warto pokazywać swoje rzeczy. Ta osoba na mnie machnęła i mówiła, a ty masz 25 lat, to dla ciebie wszystko łatwe jest. Ja mam 35 lat. To dwa lata jesteś starsza dla mnie. A no to w sumie, jakby wiecie, jakby dla każdego jest, jest tam miejsce, tak? I zależy tylko od nas, czy weźmiemy to miejsce, czy nie weźmiemy tego, tego miejsca, tak? I ja na przykład w tym roku trochę troszeczkę się wyciszyłam w social mediach, tak? Bo tego potrzebowałam. Potrzebowałam tego czasu, żeby na spokojnie poukładać sobie, tak, pracę z Pawłem ale chciałabym jakby wrócić też na, na jeszcze więcej publikować dobrych treści, więc najważniejsze jest to, żeby się nie porównywać, nie patrzeć, że ta influencerka tak ma, a ktoś tak zrobił, tak? że ktoś ma już duży profil, a ja dopiero jestem na początku, a kiedyś to było łatwiej, bo 10 lat temu tylko wchodził Facebook i Instagram i ktoś tylko wszedł i nazbierał influencerów, a ja już teraz muszę się nastarać, jakby tak, żeby popatrzeć na to, czy to faktycznie to jest dla mnie szansa, i spróbować po prostu być tam i dać sobie oczywiście ten czas na wzrost. Hmm.
1: No. O I tu taka kolejna strona, już może nie typowo social mediowa, ale Google prowadzi trendy na stronie trendsgoogle.pl, gdzie wy możecie patrzeć, może tak, po pierwsze być na bieżąco, po drugie zobaczyć czym się dzieci interesują, czy młodzież, bo też można potem przesiać akurat dzisiaj, to jest dziś slajd, no najwięcej konwersji była prezentacja Lewandowskiego, bo była dziś, nie? I wszyscy chcieli zobaczyć, jak wyglądała. Dlatego każdego dnia to się zmienia, ale czasami są takie trendy, które gdzieś tam nie wiem, jakiś wchodzi serial nowy, nie? Mm -hmm. Czy jakiś właśnie ten Hagi-Wagi, on też tam występował, nie? W tych trendach. Także po trendach można zobaczyć, też może być jakiś pole dys TikTok. dyskusji z młodzieżą, nie? Wpisać TikTok, nie? I zobaczyć, co podpowiada Google, nie? Mm -hmm. Także jest takie bezpłatne narzędzie, żeby te trendy, nie? Robić. Dobra. Macie, macie pomysł, jak usunąć negatywne treści z sieci? Jak, jak to wyrzucić? Tak jak to tam...
2: Co zrobić? Nie zaglądać. Nie zaglądać. No, to raz. Jest pomysł taki. Tak, ale,
1: ale generalnie taka zasada to, to jest tak. tworzyć, nowe, tworzyć nowe, żeby przykryć. Nie? I to generalnie widzicie, Nasz Robert z tymi podcastami. Czy to jakiś krawczak, czy tam nawet ze wspólnoty, nie inne osoby, które gdzieś tam. To jest właśnie taki rodzaj wątku misji, gdzie jak się nie zgadzasz na to, że jest tak dużo dziadostwa, to trzeba po prostu tworzyć i to może być motywacją do tego, żeby pokazywać dobre rzeczy. Stąd też funkcjonujące profile naszych oaz. Tak.
3: Ja uważam, że nawet Młody. jeśli cię obserwuje 100 osób, nawet jeśli 50, to i tak warto, to i tak hmm. warto pokazywać coś dobrego.
1: Tak. E, o tu fajny influencer jeszcze się nam zapodział, e, 6,3 miliona obserwujących na Instagramie, nie? Jakiś taki hiszpański lovelas, piosenkarz, nie? E, Ale zrobił furorę i zamieszał ludziom w mózgach, szczególnie wszystkim nastolatkom, e, że tak powiem, hiszpańskojęzycznym, e, Bo spontanicznie zwrócił się do odbiorców. Jeśli zaszłaś w niechcianą, w cudzysłowie, ciążę, to okej, okay, zawaliłaś, ale nie zabijaj dziecka, dobra? On takiego TikToka nagrał i taki ten, nie? Jak to, to że on pro-life jest, wiesz, i tam cała dyskusja, nie? I zobaczcie, że taka jedna osoba może tak dużo zrobić dobra albo zła, nie? Jakby. I, I warto wiedzieć, kto jest... Warto przesiadć ten internet i zobaczyć, nawet z naszymi dziećmi, co nie? Kto jest tą osobą, którą Ty oglądasz, albo która jest Twoim tym takim idolem zwanym, nie? z kim Ty się wzorujesz, nie? Osobą, która, jaki ma system wartości, nie? I to, bo to, no było takie dla niego, stracił wielu obserwujących, a jeszcze więcej zyskał. Ludzi, którzy, którzy byli pro-life, nie? Za życiem.
2: Także krytyczne
1: myślenie, bo to jest slajd jeden z końcowych, bo to ten, musi wybrzmieć pięć razy, nie? Że nie ma... Nie ukronimy dzieci i samych, samych, Przez siebie. sami siebie po prostu przed tym, co jest w internecie, bo zawsze trafimy na coś, co po prostu nam sformatuje mózg, nie? nasze mózgi, ale generalnie uczmy się cały czas krytycznie myśleć. i no, to jest taka metoda badawcza chyba, tak? Naukowcy negują wszystko zawsze, tak? Szczególnie fizycy, teoretycy, nie? Wszystko negują żeby... i zadają pytania, ale czy na pewno? Czy na pewno tak to działa? I potem się okazuje, że dochodzą do nowych wniosków, do nowych rzeczy. Także jest to dobra metoda badawcza, nie? Po prostu wszystko, co widzimy w sieci. Jeden z moich ulubionych memów to taki starszy pan zmumifikowany, nie? Który okazało się, że znaleziono jakiegoś tybateńczyka, który miał już 358 lat. Jest on najstarszy żyjący Tybetańczyk. I miał taką malutką karteczkę w kieszeni, nie? I wyjęto tą karteczkę i na tej karteczce było napisane Nie we wszystko, co jest napisane na Facebooku. I, I zobaczcie, i to jest... I ludzie czytali to i wszyscy łykali po prostu, wiesz, jak pelikany, że to prawda, że tak, on 350... Może, może żył taki jakiś... Dużo medytował, nie? I tak, ale rozumiecie... Także krytyczne myślenie, poddawanie pod refleksję.
2: Tak. No, tak, tak.
1: Poddawanie pod... To, to myślenie. Myślenie jest to jakby, no nie wiem. Nie da się, może ten, może nie jest to domena każdego, nie? Ale,
2: ale każdy ja się może skupia, się jej nauczyć. Ale jest to, nie, jest to kompetencja,
1: którą można się nauczyć, tak? Nie wszystko, co widzę, to przyjmuję za pewnik. Nie? Ogląd no, bo mówię, to może jeszcze ten wątek telewizora do nas wraca, że kiedyś ktoś powiedział coś w telewizji, tak jest. Już dzisiaj wiemy, że to tak nie jest. Tak.
3: Jak siedziała z nami babcia, ja mówię cicho, cicho, bo pani mówi w telewizorze, tak? Tak, cicho, wątek.
2: cicho. No. O. Więc jak
3: myślicie, kogo warto obserwować w social media? Osoby, które nas budują.
1: Tak. Kreatywne osoby, które inspirują. Tak.
2: Świetnie. Tak. Tak. Co jeszcze?
1: albo których pożywką jest różne dramy w internecie. Jak jest teraz trendem tak. i coś dzieli ludzi, to oni podłapują to, nie? Tak. tak. Paweł
3: lat pracował w grupie Onet, Onet. Tak, i wydawał różne te dziwne czasopisma i reklamy tam, więc influencerki często robią tak, że dzwonią po prostu do paparazzi, że ja dzisiaj będę z nowym wózkiem Ustawiam i w nowym, odresu, w nowym dresie tej akcje. firmy, tak? Nie ma tam przypadkowej. Tak, i z zakrzaka zróbcie mi przypadkowe zdjęcie. Więc tam mm -hmm. tak, nie ma, tak. nie ma.
1: Więc tak, czasami jakaś afera jest, to te osoby, aferanci, samic, samic do menu, menu, te domenić, po co nie mają się tak długo dowiadywać? Tak
3: było z Anną Muchą i z tymi sławnymi
1: restauracją, restauracje.
3: gdzieś tam jadła jakieś kraby, czy ostrygi, już nie pamiętam, tak, tak?
1: Że były niedobre.
3: Że były niedobre i straszne i tak dużo jeszcze kosztowały, jak to można za takie niedobre jedzenie tyle, tyle pieniędzy płacić i później wyszedł w cały artykuł pani Menedżer, która tłumaczyła, skąd są dostawy, dlaczego są dostawy, skąd oni biorą to jedzenie, dlaczego, tak. dlaczego to, było, dlaczego to tyle kosztuje i w ogóle, tak, więc Anna Mucha dostała sporo pieniążków, żeby powiedzieć, że jedzenie za tyle pieniędzy jest niedobre, tak, więc to A była piszmy, akcja chcieli ustawiona, chcieli
2: zobaczyć, czy to co to dobre, za niedobre nie? jedzenie, ja tak, wiem, za tyle pieniędzy, mhm. no, ale, więc to
3: wszystko, co tak. mówicie, jest jakby prawdą, tak, i tak. warto te Dobre treści mm, konsumować, to my tutaj trochę zaczepnie daliśmy na koniec pytanie. Tak, bo
1: chodzi o to, żeby dzieci swoje obserwować.
2: Tak, bo najbardziej. Na razie, Jak rozmawiamy
1: z rodzicami, to nie, nie oglądają ich, nie wiedzą w ogóle co. No i no jest to takie przerażające dla nas, nie? W wielu kwestiach, bo mają profile, szczególnie młodzież, nie? Ale rodzice nie mają tego dostępu i my czasami pokazując na przykład, czy wiedziałaś na przykład, co Twoja córka udostępnia, no to znowu są zdziwieni w szoku, nie? Że niemożliwe. Mm -hmm. nie, niemożliwe. Moje dziecko nie pali, nie. moje dziecko nie ogląda tego, tak. nie? No i, żeby I to nie, nie był... jest
3: przytek do nas rodziców, tak? tak? Bo nie, do, nie wszystko da się zobaczyć. I nie chodzi o wszystko kontrolę da się
1: pełną, tak. tylko zainteresowanie się. Warto też pośród innych rzeczy zaobserwować dzieci. nie? Mm -hmm. Bo może będzie to jakiś wspólny mianownik do rozmowy, nie? I wspólnego krytycznego myślenia. Mm
2: -hmm. No
3: i tutaj mamy na koniec taką refleksję. Co możecie napisać w tych cegiełkach? Co będzie budować Was i Waszą rodzinę a propos social mediów? Że na przykład siedziecie z dziećmi z nastolatką, która ma 16 lat i zaproponujecie fajne, żeby założyła fajny profil na Instagramie, na którym będzie pokazywać, jak szydełkuje, bo to jej pasja. Tak i będziecie razem tworzyć różne handmade. Albo weźmiecie swoją 20-letnią, ile najmniej masz lat? 21. 20. 20-letnią córkę i zapytacie, jak działa Instagram i sami zaczniecie robić profil jak Aneta, tak? I będziecie sobie wzajemnie się oznaczać i się fazować, kto jaką relację stworzył, jakie piękne wspomnienia z dzieciństwa na przykład udostępniać i pokazywać ludziom, że można mieć fajną relację z, nasz, z dorastającą córką. Więc co tak naprawdę możecie zbudować na social mediach? Co jest waszą szansą dzisiaj dla Was i dla Waszej rodziny? w tych cegiełkach, nie? Zachęcamy też, żebyście sobie wpisali gdzieś tam w domu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: Dziękujemy Julicie i Pawłowi Sędziakom. No i oczywiście Wam, słuchaczom, za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Zapraszam na następny. Tymczasem do usłyszenia.